0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל
0: האוניברסיטה אודיוורסיטי. לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוחרים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
1: היי היום, ברכות וברכים הבאים לפודקאסט "לא רק יח"צ" לאסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים שמשודר בכל האוניברסיטה, הרדיו של אוניברסיטת רייכמן. אני לירון בן יעקב, מרצה בבית הספר סמי עופר לתקשורת באוניברסיטת רייכמן, המרכז הבינתחומי, דוברת ומנהלת תקשורת. כל יועצת תקשורת מתחילה יודעת שבלי הניטור והמחקר, הכותרות בתי העיתונות שהיא מקבלת מדי יום מחברת יפעת, יהיה לה מאוד קשה לבצע את העבודה. בגדול, חברת יפעת מידע תקשורתי מאפשרת ליועצות ויועצי התקשורת לראות את התמונה המלאה של השיח התקשורתי באשר הוא. ביחס לארגון שאותו נמצא איתנו היום מני אברהמי, מנכ"ל יפעת מידע תקשורתי, שידבר איתנו על החשיבות שבחיבור יחסי הציבור למטרות העסקיות של הארגון, וגם איך עושים את זה. היי מני.
0: אהלן, מה שלומך?
1: בסדר גמור. ספר לנו קצת על קבוצת יפעת, מה אתם עושים?
0: אוקיי, בעיקרון אנחנו עושים שני דברים מרכזיים, והם חוצי מדיה, חוצי תחום. אנחנו יודעים לנטר מידע, המשמעות היא שאנחנו מנטרים מידע מעיתונים, זה השירות המפורסם, הוותיק, הידוע שלנו, אנחנו מקבלים מילות מפתח ומנטרים מהתקשורת המסורתית, מה שאנחנו מגדירים, עיתונים, רדיו, אתרים. מה זה אומר לנטר? לנטר זה אומר לחפש מידע רלוונטי למה שהוגדר עבורנו על ידי הלקוחות שלנו. בהתאם
1: למילות חיפוש.
0: בדיוק, לצורך העניין, לקוח מסוים יגיד, אני רוצה מילה, כלומר, שטראוס תגיד, אני רוצה לקבל כל אזכור. של כל אחד ואחד מהמותגים שלנו בתקשורת, אבל אפשר גם להגדיר תמה, אני רוצה לקבל מידע על נושאים מקרו-כלכליים, אוקיי? ואת זה אנחנו מחפשים במה שאנחנו מגדירים המדיה המסורתית. המדיה המסורתית, עיתונות, רדיו, טלוויזיה, פורטלים באינטרנט, כל מה שנמצא שם. עיתונים, אנחנו רואים למעלה מאלף עיתונים, אף על פי שאנחנו מכירים, וזה לא סוד, סוד גדול, העיתונות נמצאת באיזושהי דעיכה. אבל אנחנו עדיין רואים עיתונים, וחלקם מאוד מאוד משפיעים. לאיזה
1: תקופת זמן אתם יכולים לעשות את הניטור? אם אני רוצה מידע אחורה, לדוגמה, יש לכם ארכיון?
0: זהו, אין לנו ארכיון. אין לנו ארכיון כי יש לנו מגבלה מול בעלי הזכויות. כלומר, לצורך העניין ידיעות אחרונות, הוא בעל הזכות על המידע שמתפרסם בעיתון. ואנחנו מספקים ניטור מאותו מקור מידע תחת הרשעה שהוא נותן לנו. אחד הסייגים שהם שמו לנו זה שלא נשמש ארכיון. לכן, אנחנו נותנים מידע שהוא מידע עדכני, אנחנו אוגרים מידע לצורכי מחקר, כלומר, תכף ניגע בשכבה השנייה שהיא שכבת המחקר, אבל אנחנו אוגרים מידע לצורכי מחקר. אז אמרנו, אנחנו מנטרים כרגע, אנחנו חושבים שבשכבת הניטור, אנחנו מנטרים מידע מהתקשורת המסורתית, אנחנו מנטרים מידע. מרשתות חברתיות, רק לסבר את האוזן, אנחנו מנטרים כ-200 אלף פרטי מידע מהתקשורת המסורתית בכל חודש. מרשתות חברתיות אנחנו מנטרים כ-600, 700 אלף פרטי מידע מדי יום. כלומר, הדאטה היא אדירה, היא מאוד 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 גדולה. תכף ניגע בזה בכלל, איך לנהל את הדבר הזה. אפשר
1: לומר בעצם שהרשתות החברתיות נתנו לכם עוד מנוע צמיחה בעשר נכון, שנים האחרונות.
0: נכון, 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 מנוע צמיחה מאוד מורכב, אנחנו מבינים, הבנו כבר לפני הרבה שנים, שזה הדבר שצריך להתמקד בו. אנחנו, יש לנו זרוע שנקראת VIGOS, זו הזרוע הדיגיטלית שלנו, באמצעותה אנחנו מנטרים אז אמרנו, אנחנו מנטרים מדיה מסורתית, רשתות חברתיות, אנחנו מנטרים גם פרסום. כלומר, יפעת בקרת פרסום מנטרת את עולמות הפרסום משנת 93', שם יש לנו גם ארכיון. אגב, גם ברשתות חברתיות אנחנו יודעים להסתכל אחורה עשר שנים. אז יש לנו גם, למעשה שלוש זרועות. יש לנו את הזרוע של מדיה מסורתית, זרוע של רשתות חברתיות, וזרוע נוספת של פרסום.
1: ובמדיה מסורתית <אח> אתם מדברים על כל הפלטפורמות.
0: כל הפלטפורמות.
1: רדיו, טלוויזיה, פרינט. עיתונות כתובה ואינטרנט.
0: בדיוק, נכון מאוד. גם, גם בפרסום, אני בפרסום רואה את מכלול הפלטפורמות. הפלט אני רואה, אה, אני רואה אה, טלוויזיה, רדיו, עיתונות, בנרים באינטרנט, פרסום מקודם בפייסבוק, אני רואה באמצעות פאנלים שהקמנו, אנחנו יודעים להסתכל על, על יוטיוב, יודעים להסתכל ממש על כל מדיה אפשרית.
1: וכשאתם עושים את הניטור ברשתות החברתיות, יש מקומות שהם אה, פרטיים. נכון, איך אתם בעצם... נכון, סוגיה
0: סופר מורכבת. אני חייב לומר ש... בכל מה שקשור לניטור רשתות חברתיות, אף אחד, לא בארץ ולא בעולם, מנטר את כל הרשת החברתית. אנחנו מנטרים מה שאנחנו יכולים לראות. קבוצות פומביות, אני לא יכול להיכנס לפרופילים פרטיים, אני לא יכול להיכנס למקומות סגורים. חוק הגנת הפרטיות גם חל עליי, וגם כמובן יש הגבלות שבעיקר הפלטפורמה המרכזית פייסבוק מטילה עלינו. אז אני לא רואה הכל. אף, ש... אף גוף עסקי שמנטר את הרשתות לא רואה את כל מה שקורה ברשת, לכן התמונה שם היא תמיד חסרה, מה שלא נכון לגבי התקשורת המסורתית. התמונה אף פעם לא שלמה לגמרי, מה שקורה... לראות מגמות, יודעים לראות תוכן שלילי כי
1: באיזו נקודת זמן אתה פוגש את הדוברת או את יועץ התקשורת בעצם?
0: אני קודם כל פוגש את המוקדם בבוקר. המפגש הראשון שלנו עם יועץ התקשורת הוא בעל כמה רמות. המפגש הראשון הוא ברמת... הניטור. אני לא אמרתי, אבל יש לנו שכבה נוספת שהיא שכבת המחקר, שתכף אני אגע בה. אבל בסוף, המפגש הראשוני שלי עם יועץ התקשורת, עם הדובר, עם איש יחסי הציבור, היא מוקדם בבוקר. אנחנו בשעה בין חמש בבוקר לשבע בבוקר מוציאים משלוחים למאות אלפי משתמשים בארץ, והם מקבלים את משלוח המידע כפי שהם הגדירו אותו. אז זה המפגש הראשון. מה זה פה.
1: אומר? זה אומר גם לפי הנושאים, אבל גם אני יכולה לקבל את זה גם ב-SMS, גם במייל, בוודאי גם...
0: בוודאי, בצורה אפליקטיבית בטלפון, את יכולה לקבל ב... במשלוח מייל, בפורטל אינטרנט, איך שאת מעדיפה. בסוף אנחנו יודעים לשנע את המידע בכל דרך שתהיה נוכל ללקוח שלנו. אז אני פוגש אותו מוקדם בבוקר במשלוח מרכז, אני פוגש אותו במהלך כל היום, כי, כי האינטרנט והרדיו והטלוויזיה שפעילים לאורך כל שעות היום, מייצרים כל הזמן עוד ועוד חדשות, ואז אני למעשה עושה לו פושים כל הזמן, אני שואל, אז אני פוגש אותו. דרך הטלפון שלו במהלך שעות כל שעות היום, אני פוגש אותו אחת לפרק זמן, בין אם זה חודש, בין אם זה רבעון, בין אם זה חציון, שבו אני מודד את הפעילות, את פעילות יחסי הציבור שלו, עד כמה אפקטיבית, אני עושה לו מחקר, אני משווה את זה לפעילות הפרסומית שנעשתה באותו ארגון, האם המסרים דומים, אז המפגשים שלי איתו, עם יועץ התקשורת, הם, הם מאוד אינטנסיביים, הם במהלך כל שעות היום. הם אחת לפרק זמן בהיבטים מחקריים,
1: אני רואה אותו. באמת, בהיבטים <אח> מחקריים של שגרה.
0: נכון, ו, ובאירועי משבר, ששם תמיד אנחנו מתקשים לדבר עם הדובר באירוע משבר, כי הוא נורא עסוק, אבל בסוף אנחנו באירוע משבר מפעילים חמ"ל עבור ללקוח, שאומר אנחנו מפעילים את כל המערכות, התקשוב שלנו, שהם תקשוב בזמן אמת, כדי לתת מענה בזמן אמת דרך הטלפון ללקוח, שהוא ידע מה קורה. אני יכול להגיד לך שלצה"ל, של, נגיד, אנחנו מלווים אותם במשברים. במשבר, משברים שיש לצה"ל במשבר זה משבר לכולנו, כלומר, אם פורצת, פורצת איזשהו אירוע ביטחוני. או גופים כמו המשטרה, או מד"א, אנחנו מלווים אותם ברמה שהיא רמה אה, מחקרית על בסיס יומי, או על בסיס אה, דו-יומי. יומ, דו כלומר, ממש, גם ניטור, גם מחקר אונליין, כלומר, לעשות איזשהו RTM, ריל-טיים מרקטינג, לראות איפה אתה אה, מצליח יותר, איפה אתה מצליח פחות, ממש
1: בזמן אמת. אתם עושים, אתם בעצם מנטרים את הרשת, או מנטרים את הכותרות האופליין, מה שנקרא? Mm -hmm. ואתם שולחים עדכונים ללקוח, אם זה ב-SMS, אם זה mm -hmm. במייל. Mm -hmm. האם אתם מרימים טלפון ברמה שאתם רואים משהו שהוא חריג במיוחד?
0: בוודאי, בוודאי, בוודאי. בכ בכל אירועי המשבר, אנחנו למעשה מצמידים אנליסט ללקוח. מחקרי מדיה היא הזרוע שבה אנחנו מבצעים את המחקרים. גם בשגרה ללקוח יש אנליסט שעובד איתו, וגם אם לא משבר גדול, הוא בדרך כלל בקשר רציף עם הלקוח, הוא אומר, תקשיב, ראיתי משהו כזה וכזה, תשים לב. מתפתח לך משהו כרגע ברשת, תעיף מבט. יותר מזה, השקנו ממש בזמן האחרון, בימים האחרונים, אנחנו משיקים, as we speak, מה שנקרא, אפליקציית משברים, שבה הלקוח יכול לראות אם מתהווה לו משבר ברשת. כלומר, אם תוכן שהוא תוכן שלילי מתחיל לקבל אינגייג'מנט, הוא מסווג אצלנו כמשבר, הלקוח בקשר, בוודאי.
1: ואז בעצם לאורך כל זמן שהמשבר קורה, אתם שם. נכון. ובסוף אתם עושים איזושהי...
0: נכון, איזשהו דוח שמרכז, כי בסוף, הסוף הוא תמיד נורא יפה, כי במהלך המשבר אתה, אתה מרוב עצים לא רואה את היער, משברים בעיקר גדולים, אני לא מדבר על אתה משהו... אתה יכול לתת את דוגמה? בואו ניקח את צה"ל כדוגמה. צה"ל במהלכים משבריים שלו, כלומר, לצורך העניין, אם יש מבצע בעזה, היקף המידע שהוא, 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 שהוא מקבל חשיפה בו הוא, הוא, הוא דרמטי, כלומר אנחנו מדברים על רציפים במהלך כל שעות היום. אני אלך לדוגמה הקיצונית ביותר, כן? זה, זה. ושם יש באמת אנליסט שמלווה אותם, מבצע מחקר בזמן אמת, כלומר לצורך העניין האם צה״ל נתפס בתקשורת כהתקפי או הגנתי, האם היוזמה נמצאת אצל חמאס או אצל צה״ל. הדבר הזה מבוצע בזמן אמת במהלך, במהלך כל שעות היום, תחשבי על ההיקף היקף החשיפה שהגוף זוכה לה בתקשורת על שידור רציף של 20 שעות ביום. את הדבר הזה אנחנו מצליחים להכיל כנ"ל לגבי משטרה, אבל זה יכול להיות גם משבר ביוניליבר, שהוא לא משבר שהתקשורת מתעסקת בו 24-7, אבל שם התפקיד שלנו הרבה יותר דרמטי, כי שם אנחנו נמצאים עבור הלקוח ואומרים לו, תראה, לאורך שעות היום דיברו בכלל על הקורונה, אבל הנה כרגע יש לצורך העניין מותג כזה או אחר. פתאום עלה אייטם כרגע, והאייטם הזה מהודהד גם ברשת, אז תשים לב. כלומר, זה משבר אמנם קטן, שלא כל הציבור יראה, אבל ההשפעה שלו על קהל היד כנראה גדולה, אז אנחנו יודעים לבוא ללקוח, להגיד לו, היי, hey, שים לב, אנחנו כאן בשבילך, ולהרים את הטלפון, להגיד, תקשיב, עלה כרגע עוד תוכן ברשת לגבי אתם המשבר. אתם יודעים
1: לעשות עבור הלקוח את ה-Cross-Platform כן,
0: כן, כן. אחד הדברים שעשינו ביפעת החטא באמת, את בקרת פרסום, ויגו, מחקרי מדיה ויפעת מידע תקשורתי, לאחד את הדבר הזה לכדי חברה אחת, אנחנו קוראים לה יפעת מ.איי, ובאמת...
1: מה זה ה-M.איי?
0: יפעת מידיע אינטליג'נס. בסופו של דבר, התפיסה שלנו אומרת שהחשיפה התקשורתית מורכבת מפרסום, מרשת, ממה שנחשף בתקשורת המסורתית, ובסוף הלקוח צריך לקבל תמונה אינטגרטיבית שלמה. גם בהיבט הניטורי וגם בהיבט המחקרי. כלומר, איפה הוא ביחס לקטגוריה שלו? אז אנחנו למעשה איחדנו את הדברים, ואנחנו יודעים לעשות את ה- cross-platform הזו, והמחקר שלנו... את יודעת מה? אני אתן לך דוגמה מאלפת. בואי נסתכל רגע בפרספקטיבה. לפני אחד הבנקים הגדולים, אני לא אכפש שם, לפני משהו כמו עשר שנים. אני מתעורר מוקדם בבוקר, הסיפור מדהים. דקה לשבע, אממ, אני רואה פרסומת על אותו בנק שהסניפים פתוחים ביום והמהדורה, באמצע המהדורה, מספרים על אותו בנק שיש עיצומים והסניפים יהיו סגורים. בפרש ששת דקות. פרסומת, הסניפים פתוחים בשישי, מהדורת חדשות. יוזמה
1: וזה... ומשבר.
0: באותו רגע. והתקשרתי אז, דובר, דוברת הבנק, לא חשוב, אמרתי, תקשיבי, בואי, יש פה בעיה. והיא ענתה לי תשובה מאלפת, יש לנו משבר כרגע עם הוועד, עזוב אותי, זה לא מעניין. עכשיו, הדבר הזה לא יכול לקרות היום כבר, לא? בסופו של דבר, כי בזמנו ההתבוננות, למה הבאתי את הדוגמה הזאת? כי אני לא מאשים אותה. בסוף ההתבוננות לפני כעשר שנים, חמש עשרה שנה, שבע שנים, ההתבוננות הייתה, הדובר עושה עבודת דוברות. מנהל הפרסום עושה עבודת פרסום. מנהל השיווק אולי מצליח לחבר בין הדברים. היום הדבר הזה לא קיים. היום הגבולות מאוד התשתשו. כלומר, אם את מסתכלת על תוכן שיווקי, מה זה תוכן שיווקי? זה פרסום, זה יחד, זה קנוי, איפה זה יושב? אז לכן גם אנחנו כחברה שמנטרת וחוקרת, הרעיון שלנו זה בקרוס פלטפורם, כלומר לבוא ולהגיד, תקשיב, המסר שלך בפעילות יחסי הציבור שונה מהמסר בפרסום, אתה צריך לאחד את הדברים. מה
1: שבעצם משותף לכל זה התוכן.
0: נכון, והתוכן הוא המלך. Ee, בסופו של דבר, אני חושב שמי שעוסק היום ביחסי ציבור או בפרסום או בתוכן שיווקי, לא משנה מה, בסופו של דבר האתגר שלו הוא לייצר תוכן מעניין עבור קהל היעד. זה מה שהוא עושה. בין אם זה סרטון ויראלי ברשת, בין אם זו כתבה בעיתון, ובין אם זה אייטם בערוץ 2 בחדשות, בסופו של דבר... אנחנו צריכים לייצר תוכן שהוא מעניין.
1: השאר זה פלטפורמות.
0: נכון. once הצעתי את התוכן, בואי נקדם אותו עכשיו איפה שאני רוצה, ואני אביא אותו לקהל היעד שלי בדרכים הכי שונות והכי משונות שיכולות להיות. יש דוגמה מאלפת מה, מהבחירות, אחת הבחירות, אני לא זוכר אם זה אחרונה, <laughs> או היה לנו הרבה... משהו
1: בשנתיים האחרונות. משהו
0: בשנתיים האחרונות, שלט החוצות של הליכוד עם העיתונאים, רביב דרוקר, אני לא זוכר כבר מי זה היה שם בשלט. מה שהיה בשלט, הוא האשים את העיתונאים שם במשהו, אז שלט מאוד לא מחמיא לאותם עיתונאים. אבל הוא העלה שלט אחד שעלה כמה אלפי שקלים השלט הזה, זהו. הדבר הזה קיבל הדהוד בכל מדיה אפשרית. עכשיו, בסוף, הוא ייצר תוכן, הוא מצא פלטפורמה, הוא אמר, התוכן זה מספיק מעניין, אני גם אחסוך כסף, אני לא אעשה תשדיר. התוכן הזה מספיק מעניין בשביל לעלות על שלט אחד, וכל המדינה דיברה על זה. אז לכן, התוכן הוא בסופו של דבר הדבר המעניין ביותר.
1: נכון, <אנכן> <אנכן>
0: אני חושב אם ש... אם הוא היה השל... שם את
1: זה באיזה קבוצה איזוטרית... לא, הוא שם ו... את זה ברחוב. יפה. אם זה היה באיזה קבוצה איזוטרית בפייסבוק, לא בטוח שזה היה חושב... מקבל את ההדהוד הזה.
0: אני חושב שבמקרה הזה זה היה מקבל... התוכן שם היה כל כך חזק, והיה כל כך מעורר פתאום לשים את השלט עיתונאים ולתקוף אותם. זה היה משהו שקצת... שוב, הרמה האישית גרם לי אי מאוד גדולה, אבל... אבל... זה לא סתם שזה גורם לנוחות. לכן, בסוף, בסופו של דבר, כן, צריך למצוא את הנקודה האחת הזאת, לה, לה, להעלות את התוכן, ואז להיכנס לאיזשהו מעגל שזה מהדהד עצמו בכל פלטפורמה אפשרית.
1: בעצם אחד מהדברים שיפעת הכי חזקה בהם, זו המדידה. נכון. היא, בשיחה מקדימה בינינו, התייחסת לשינוי תפיסה של מדידת יחסי הציבור. לא מדידה של חשיפה, שזה מה שכולנו מכירות, אלא מדידה של השפעה. למה הכוונה?
0: אני חושב שזו הנקודה אולי הכי דרמטית בעולם יחסי הציבור. עולם יחסי הציבור שנים מתנהל בהיבט של חשיפה. מה זה חשיפה? תיק עיתונות. אותו איש יחסי ציבור, אותו יועץ תקשורת, מגיע לבוס שלו, ללקוח שלו, לא משנה אותו מה. אותו
1: דובר מגיע לדירקטוריון אחת לשבוע. לדירקטוריון, נכון, לא משנה לאן.
0: ומראה תיק עיתונות, תראה כמה חשיפה קיבלתי. במקרה הטוב, הוא בחשיפה, יגיד, השווי הכספי של אותה חשיפה הוא של כמה מיליוני שקלים. למי שמכיר את העניין של שווי חשיפה, לתרגם כתבה אילו את הפרסומת.
1: ולאורך אז... זמן הוא גם יראה כמה החיובי עולה,
0: השלילי נכון, והדבר הזה בסופו של דבר הוא קצת לשקר לעצמך. כי יכול מאוד להיות שקיבלת חשיפה גדולה במקורות מידע שקהל היעד הרלוונטי שלך בכלל לא קרא אותם ולא ראה אותם ולא נחשף אליהם. בסוף אנחנו צריכים למדוד, במונחים המקצועיים אנחנו מדברים על Output, כלומר החשיפה זה Output, ותוצאת החשיפה זה Outcome. מה זה תוצאת החשיפה? בסופו של דבר אני כאיש יחסי הציבור צריך להתחבר ליעד העסקי של הארגון. היעד העסקי של הארגון הוא לצורך העניין לשנת, לשנות את המצוב בציבור, או לצורך העניין למכור יותר, או כל יעד אחר שהוגדר. האם פעילות יחסי הציבור שלי משרתת את היעד שהוגדר? זה בסופו של דבר מבחן המדידה. האם <coughs> הפעילות שאני עשיתי והחשיפה שהארגון או המותג קיבל בתקשורת... והנושא? והנושא שיפר או לא שיפר, או תרם או לא תרם ליעד העסקי. זו הנקודה המרכזית. <אח> זאת
1: אומרת שאם הייתה לי חשיפה חיובית בהמון מקומונים, בנושא נורא איזוטרי, שלא משפיע לי על הארגון, על החלק בול. העסקי של הארגון, בול. זה בול. בטל בשישים אל מול אייטם אחד מאוד גדול, בול. במקום מאוד משפיע, שגרם למניה אני... לצנוח.
0: נכון, אבל את זה אני צריך למדוד. כלומר, בסוף אני אומר, איך אנחנו מודדים את זה? יש הרבה מאוד דרכים. אם היעד העסקי הוא שינוי המיצוב, בסדר? אז אנחנו עושים את זה. מה זה אומר? אני רוצה עכשיו לשנות את המיצוב של יבואן המכוניות של המותג ניסן. בסדר? במקרה ראיתי פרזנטציה על ניסן העולמית מאלפת, כלומר, על מה שהם עשו בעולם סביב המותג. אז נשאר בדוגמה הזו. אני רוצה לשנות את המיצוב של ניסן בציבור. המיצוב נניח נתפס כרכב זקן, בסדר? ואני רוצה לעשות אותו כרכב חדשני. אז אני אפרסם הרבה מאוד מידע סביב ניסן על כמה הרכב חדשני והוא חשמלי ויש לו גאדג'טים ובלה בלה בלה. עכשיו, יש לי את החשיפה. בחשיפה עמדתי ביעד, אבל בוא נראה האם החשיפה הזו השפיעה על קהל היעד. אני עכשיו הולך לקהל היעד, כפי שהוגדר, צעירים בני 35-45, שהם פוטנציאלים לרכוש את המותג, ואני בסקר שואל אותם, האם נחשפת? האם שוכנעת? זה מאוד דומה לאפקטיביות פרסום. בתחום של פרסום יש אפקטיביות פרסום, זה, זה יש איזשהו פאנל כזה ששואלים את הציבור, האם נחשפת, מבחני זכירות, הנאה לפעולה ורכישה, בסופו של דבר, אני מקצר את זה, מאוד דומה. כלומר, בסוף, האם נחשפת לתוכן הזה? האם נחשפת לכתבה בערוץ 2, או בערוץ, בקשת 12, או ב-13? על המותג, נחשפת. האם הבנת את המסר? האם נחשפת למסר? האם שוכנעת? הנה לך, עמדתי או לא עמדתי ביעד. כלומר, החשיפה היא רק אמצעי להשפיע על קהל היעד.
1: אבל בסוף אתה חוזר לביזנס, ואתה אומר בחודש זה וזה, עשינו את קמפיין יחסי הציבור, זה היה במקומות הרלוונטיים מול קהל היעד, ושואל את איש המכירות, האם יש... נכון,
0: האם זה יתרגם בקופה? בוודאי, עוד פעם, אחד, יש עוד דרך שאנחנו מודדים, בעיקר קופות, אנחנו מחוברים למסדנטונים של סטורנקסט, אז אני יודע להגיד לצורך העניין, אם נקניקיות ווינר עכשיו עשו קמפיין אני יודע לראות אם זה מתרגם בקופה. עכשיו, יש אתגר שהוא מ... אתגר מאוד גדול, בין אם זה נבניקיות ווינר או בין אם זה ניסן. הרי אני לא חי בחלל סגור פעילות יחסי הציבור. יש פעילות יחסי ציבור לצד פרסום, לצד קידומי מכירות, מה השפיע על קהל היעד? אחד האתגרים שלקחנו לעצמנו, ותכף אני אתן דוגמה מאלפת על, על בנק קטן, בנק ירושלים, אחד האתגרים שלקחנו לעצמנו זה לבוא ולבחון מול קהל היעד מה משפיע יותר. האם הפרסום משפיע עליך? האם פעילות יחסי הציבור משפיעה עליך? האם הפעילות ברשת משפיעה עליך? איפה נחשבת? ומה גיליתם? עשינו עבודה מאלפת, גם זכינו בתחרות בינלאומית במקום השני לבנק ירושלים. ובנק ירושלים מתעסק הרבה מאוד במתן הלוואות, במכירת הלוואות. ואנחנו מדדנו עבור, ומודדים עד היום עבור הבנק את מכלול הפעילויות השיווקיות שלו. כלומר, רשת, שילוט חוצות, פרסום, פעילות ביחסי ציבור, את כל הפעילויות האלה. ואנחנו יודעים להגיד, כיוון שרוב הלידים מגיעים מהאינטרנט, אנחנו מקבלים את נתוני הלידים שלו. ואז אנחנו יודעים להגיד, תראה, עלית בשלט יחס... נכון, זה לא קשר של אחד, לא חד ערכי, אבל עלית בשלט בשילוט חוצות עם פרזנטור חדש, פתאום יש עלייה בלידים. הורדת, יש ירידה. כלומר, אנחנו יודעים לבוא ולנסות, לבוא להגיד ללקוח, תקשיב. פעילות יחסי הציבור שלך תורמת יותר כרגע מפעילות הפרסום, רק שתחשבי כמה כסף זה שווה בזמן לקוח. נתון בזמן
1: נתון ועבור אמת. מהלך מאוד בזמן מסוים. בזמן אמת,
0: בזמן אמת. בסוף, כמה הפעילות הפרסומית, אם אני אומר לך שפעילות הרשת שלך תורמת יותר מהפרסום המסורתי, בהכרח הפרסום המסורתי שווה, עולה הרבה יותר כסף. אם אני אומר לך דבר כזה, תורידי רגע את הרגל מהגז, תחסכי כסף. אבל
1: כלומר. בוא נחזור רגע ליחסי הציבור. כן. איפה אתה רואה את זה בתוך יחסי הציבור? אתה יכול להגיד לאיש יחסי הציבור, הקמפיין הזה והזה, ששוב, זה אחרת מפרסום.
0: אני יודע, כיוון שיש לי את כל המידע, יש לי את כל המידע, יש לי גם פרסום, גם יחס, כל החשיפה של הלקוח, אני יודע להסתכל על קהל היעד ולשאול אותו למה הוא נחשף. אני יכול לספר לך שהדוגמה הראשונה, או העבודה הראשונה שעשינו בישראל, היה למותג, השקה של מותג דאצ'יה. זוכרת את זה? יפה. הגיע לארץ... מותג דאצ'יה, מי שעשתה, אני חייב לדעת את הקרדיט, דניאלה רייבנבכר, עשתה שם קמפיין יחסי ציבור מהיותר טובים שראיתי בישראל. מכוניות, מכוניות, למי שלא מכירה. רכב עם, עם, עם דימוי לא פשוט. הרכב הזה, לוותיקים שבינינו פעם היה בארץ, רכב שנקרא דלתא. שהיה, קנית אותו עשרת אלפים שקל, האוטו <אפילו> התפרק. לא זה, <מכירה>. זה, <ע> 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 זהו, אני בגילי המופלא כבר זוכר את החוויה של לנסוע בדלתא. והמותג הזה היה מותג של אותה חברה, השיקו את המותג בישראל, עשו פעילות פרסום היסטרית ופעילות יחסי ציבור היסטרית. פעילות יחסי ציבור היסטרית, אני מדבר איתך על אייטמים באולפן שישי, באמת, עבודת יחסי ציבור לעילא ולעילא. ואנחנו יצאנו ושאלנו את הציבור, את זה עשינו את העבודה, העבודה הראשונה לא עשינו אותה ב-real time, לא עשינו בזמן אמת. וראינו שהחשיפה למותג, רק, רק כדי לסבר את האוזן, הם לא זו הייתה העבודה הראשונה שעשינו, שעושה קרוס מדיה כזאת. ובסופו של דבר ראינו, כשאנחנו שאלנו ועשינו סקרים עם, עם, בהיקפים מאוד גדולים ובכמה אינטרוולים, החשיפה על המותג הייתה כולה בפעילות יחסי הציבור. כלומר, אם היינו בזמן אמת עם המותג, היינו אומרים תקשיב, אתה לא צריך לפרסם, אל תפרסם. מה שקרה בפעילות יחסי הציבור זה היה טרנדס של uh, מוצרים זולים, קופיקס וכאלה, והם נכנסו לנישה הזאת, והם קיבלו חשיפה
1: את הרכבים היותר גדולים במחיר נכון, שהוא יותר... נכון, נכון, נכון,
0: נכון, נכון, רכב איכותי במחיר זול, וזה השתלב יפה מבחינת המדיה, המדיה נורא עבה, התקשורת נורא עבה את הסיפור, נתנה לזה חשיפה היסטרית, היסטרית דניאלה רייבנברג, גם עשתה עבודה יוצאת מן הכלל. וראינו מול קהל היעד שאמר, תקשיבו, איפה נחשפת למותג באייטם בערוץ 2? איפה נחשפת למותג בכתבה ב-ynet? <coughs> אמרנו, וואו, כאילו, חבר'ה, אתה רוצה לקנות, ו... ואלה שרוצים לקנות, נחשפו יותר בפעילות, ושוכנעו מפעילות יחסי הציבור. עכשיו, זה, זה בדיוק הדוגמה, לא להגיד, אתה לא צריך לפרסם כל כך הרבה, עצור רגע. תעשה רק יח"צ כרגע, או תוריד את הרגל מהגז, תשקיע פחות ביח"צ, גם, גם ככה אתם מוכרים.
1: וזה לדייק בעצם את זה ה... זה לדייק
0: את הפעילות השיווקית כולה, את מכלול הפעילויות השיווקיות של הלחוב. ואת
1: הדוברות ואת יחסי הציבור נכון, לביזנס.
0: נכון, נכון, וזה בסוף... אני אגיד לך משהו אחד נורא מעניין על אנשי יחסי ציבור. אני פוגש לא מעט אנשי יחסי ציבור ודוברים שחוששים מהמדידה. כאילו, אולי אני לא משפיע, כלומר... הם נורא חוששים מזה, ובסופו של דבר הם יורים לעצמם ברגל. כי אם אני מודד את פעילות יחסי הציבור, ואגיע למסקנה שהיא משפיעה, והיא בדרך כלל מאוד משפיעה אגב, אם אני אגיע למסקנה הזו, הערך של אותו דובר, או של אותו איש יחסי ציבור, רק יעלה. ואם אתה לא משפיע, שפר את עצמך, תשפיע. כי אתה קם בשביל להשפיע, לא כדי לייצר חשיפה למנכ״ל או למותג.
1: וגם תוכל לדעת איפה אתה יכול להשפיע. נכון מאוד. מהפוזיציה שלך, איזה שינויים אתה רואה במיקוד של עבודת יועצת התקשורת בשנים האחרונות, ואם יש לך איזושהי הנחה לאיזה כיוונים זה הולך להתפתח?
0: אני חושב שהמגמה המרכזית, וחזרתי על כמה וכמה פעמים, אני חושב שזה הקרוס-מדיה. כלומר, בסופו של דבר, אם בעבר הדובר או איש יחסי הציבור היה מנהל קשרי עיתונות, היום הדובר הוא לא מנהל קשרי עיתונות. העידן הזה נגמר, מי שלא מבין את זה לא יהיה במקצוע לדעתי. אני חושב שהמקצוע הופך להיות יותר טכנולוגי. כלומר, בסופו של דבר, אנחנו צריכים... את לק... יודעת מה, אני אגיד את זה אחרת. בסופו של דבר, המקצוע הזה היום הוא מקצוע של תוכן. איש יחסי הציבור צריך ליצור תוכן מעניין. עוד אז...
1: לפני, הוא צריך לדעת לזהות תוכן מעניין נכון, כשהוא קיים.
0: נכון, 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 נכון. ואז בסוף, האתגר שלו הוא לא להגיע לידיעות אחרונות, ישראל היום או לערוץ 2. האתגר שלו הוא באמת להדהד את התוכן הזה במולטי פלטפורם, כלומר שיותר ויותר קהלי יעד ייחשפו אליו.
1: מול, uh, מול קהלי יעד רלוונטיים.
0: נכון, <אז> נכון, נכון, ולא ללכת כשם קוד למקומון בשומרון. כי, כי בסדר, אז המקומון בשומרון ייתן לך עוד כתבה, אבל זו לא המטרה, המטרה היא בסופו של דבר להגיע לקהל היעד. היום הרבה יותר קל, למה אני אומר טכנולוגי? בסופו של דבר הרבה יותר קל לזהות את קהלי היעד. אני יודע היום ברשת לצבוע את קהלי היעד ולהגיע אליו, אז אני אחר כך ועוד כל מיני כלים לקדם את התוכן, את אותו אייטם קטן שראה מקור, ראה אור בוואלה או בוויינט או, או בכל אתר אינטרנט אחר, אני אחר כך יכול לקדם אותו. אז אני חושב שבסופו של דבר, יותר מזה, לדעת מה, אפי... בואי ניגר רגע בתוכן שיווקי, איפה הדבר הזה יושב? תחת איש יחסי הציבור, תחת איש הפרסום, מעורב פה כסף כבר, איש יחסי הציבור מעולם לא התעסק עם כסף, מעולם לא קנה, לא קנה מיקום בכסף, היום הוא צריך להתעסק גם בדבר הזה. אני חושב עם האתגרים שקיימים היום ברשתות חברתיות, עם האתגרים של צביעת קהלי יעד, הוא אתגר אחר לגמרי מקשרי עיתונות. ומי שלא יתעדכן וילך למקומות האלה של לזהות קהלי יעד, להבין טכנולוגיה, להבין איך לקדם תוכן ברשת, להבין איך, 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 איך להדהד תוכן ברשתות חברתיות, מי שלא יבין את הדבר הזה, לא יהיה בענף, ואני יכול להגיד לך שאני רואה לא מעט משרדי יחסי ציבור שמעסיקים סטודיו, שמתעסקים לא רק ביחסי ציבור, שמתעסקים בקידום ברשת, עושים הרבה מאוד דברים. אני חושב שהמקצוע הזה עובר שינוי שהוא שינוי מרתק בעיניי, והוא הולך להיות אחד בעיניי, אחד המקצועות היותר מעניינים וחשובים בתוך תמהיל השיווק, מה שלא היה בעבר. בעבר הוא היה בין... הלא מוצלח של עולם השיווק, אני חושב שהיום, או בשנים האחרונות, הוא הופך להיות הבן החשוב והחזק של, של, של הפעילות השיווקית של הארגון.
1: אני מסכימה איתך. <laughs> עד כאן לא רק יח"צ, האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. המון המון תודה למני אברהמי, מנכ"ל יפעת מידע תקשורתי. אני חושבת שלמדנו כאן המון. גם ביחס ליפעת ולעשייה שלה ולחיבור שלה בין כל עולמות התוכן, לתת ערך מוסף הרבה יותר משמעותי לביזנס של הלקוח. תודה.
0: תודה לך, שמחתי.
1: מוזמנות ומוזמנים להירשם כמנויים של, של הפודקאסט, לא רק לחץ. אפשר אם למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אפל, שואל אפל, שואל אפל שואל וגוגל, של האוניברסיטה של